1: Och hjärtligt välkomna till fotbollsmorgon nummer 167 Mitt namn är Axel Insolander och jag sitter här tillsammans med Mygga, Niklas Nemi och Fabian Alstrand. En härlig panel och vi har fina, fina gäster idag också Fabi mm. Kul va? Ja oh. Vi har alltså Lars Lagerbäck och Markus Krunegård som ska äntra studion Vilken gäst är mest framgång? Nej, jag,
2: jag, jag visste att du skulle ställa den frågan För jag vet också vad svaret där. Nej, av vem tror du det är? Jag tänker att det är Lars Lagerbeck för du vill prata taktik Nej, det är, alltså det är, Nej, båda är lika Ledarskap. intressanta och välkomna. Okay. <laughs> Hur är det läget
3: för dig, Niklas? Jättebra. Eh, jag, eh, men jag mår väldigt bra, känner jag. För att jag är så jävla sugen på just allsvenskan ja. som vi ska mm. prata om lite idag. Precis. Det är någonting med det som jag har brunnit till lite nu efter kuppsemifinalerna och Bayerns uttag också. Så känns det att nu börjar det på riktigt. Mm. Så känner jag. Så ja. det känns, eh, men jag är taggad på livet. Faktiskt, ja. På grund av allsvenskan starten som hägrar
1: ofta. Jag känner också ofta så i den här, den här perioden av året. Det är väl vår allt möjligt, men ja. äh, händer det någonting där ute också? Nej, men äh,
4: myggan. Ja, samma kul med allt svenska upp. Tack Ja, att <laughs> ja. <Nej>, men <laughs> det är jag, jag är lite glad över den här pausen som är nu. Det är lite skönt, att ha TV-serier eller träffa polare och göra andra saker runt om på fotboll. Du hade liksom landslagsuppehållet. Ja, de här dagarna som mm. innan matcherna börjar. Ja. Nu kommer jag nog att börja tröttna på det. För jag tycker att är rätt trist. Ja. Det har varit kul fram tills nu och liksom ja. grotta ner sig för, i
2: Första gången i DobbTV-stora någon hyllar landslagsuppehållet. Och mm. dagen innan.
4: Vi brukar göra det ibland
1: när vi pratar fantasy för det är skönt att få en liten paus. Mm. För alla är så dåliga. Det var har det det.
3: ganska intensiv en eh, ganska intensiv månader nu. Eh, så det känner också lite skönt att mm. det liksom är en liten mini-paus.
4: Både mm. med svensk och internationell fotboll. Mm. Man kan samla lite kraft. Ja, lite, lite. Det kommer vara mycket sen i april också. Så det känns som att låt oss ta det den ja. veckan. Ja. Messut Össil. Ja. Slutar
1: spela fotbollen, lägger skorna på hyllan. 17 år lång karriär blev det. Vunnit fotbolls -VM, spelat för Chalke var det brev med Real Madrid, Arsenal, Fenerbahce och Istanbul. Basaksehir Här ser vi hans farväl, brev. Mm. Vad, vad, hur summerar man med CTS till som fotbollsspelare? Vad säger du,
3: Jag summerar nog inte med den bilden själv han har valt med Real Madrid. Jag summerar nog lite som Arsenal. Nej, det var, det var en, oväntat att han valde just till Real Madrid. Ja. Mm. summerar. Alltså det, det är ju um, jättevis svårt. Alltså, extremt höga toppar och extremt typa dalar. Uh, det är väl där han, han, han rör mig inte så mycket Han berör mig inte som spelare så mycket Nej, okay. Jag är yeah. precis tvärtom <laughs> ja,
2: Det är några spelare som Jag alltså jag känner ju Väldigt lite för många spelare nu Internationellt Men en av få jag känt mycket för är Özil uh, För att jag kommer ihåg när han kom honom skrev på för Arsenal. Det var ju som en jättevärvning. Ja. Det var ju var ju en bomb. Mm. Mm. Ja, det var väl Arnolds dyraste
1: över ha. Ja ja, verkligen. Typ 4-500 miljoner.
2: kanske är det fortfarande eller? Nej, de tog ju han eh, PP. Ja, PP. och isinstance ja, andra ja. dyra husla ja, spelare. Äh. Men eh, na, och när han kom och hur bra han var eh och ja, när han den kom hösten där var aha. han det bästa i världen mm. eh, Eller kanske längre än hösten. Kanske var hel... Ja, det var det var bara hösten ja. där. Sist eh, kung liksom. Sen, Precis, det
1: var ja. framförallt assist som ja.
2: radades upp Och hur han kunde hitta passningar Det be behövde inte vara assister Men just att han såg passningar som ingen annan såg De gamla
3: så, finns det ju... inte kvar i den
2: typen typ Det var Nej. liksom så här
3: Fabregas var lite så där också mm. Ja, Pirlo var givetvis där Men ja, det, det var ju fler fint med honom Att han var, han var tydlig spelartyp mm. ja. alltså han, han var kvar väldigt länge ju, Och hängde bara kvar i Arsenal. Ja, det var ju det som han tänkte sig game, När hans rygg, liksom, han gamade för mycket ah, exakt.
1: Exakt. 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 Var ju, Han var ju, ju, var ju så 7-8 år alltså. det, det känns som
2: att det är fio, 24 tidigare. Ja, ja
1: och spelade två Men Är Arsenal den klubban har gjort flest matcher för? Ja,
4: 100% Han ligger Typ James Milner Om han är assistliga eller någonting uh. precis. Och han låg bisarrt ökt upp Typ uh, 14 eller någonting uh. så att han, han var länge år sedan
1: Jag håller med dig, jag tycker det känns som att han har varit där ja som säger, Tre, fyra år mm. Och att han var i Real Madrid åtta år innan
3: mm. Ja,
1: det är ju sinnessjukt Det är, det är, liksom, det är helt, men, helt fel Men han var ju del av Ett otroligt starkt Real
2: Madrid också Alltså ja. Östers höjd är ju, Var ju skyhög mm. Ja, precis, men det var ju som Niklas sa så alltså Dalarna, i matchen det var tuffa matcher ja. När han tvingades ja. försvara lite Då, då är han ju sanns på plan ja. Och uh, han blev ju Han pågörs ju mycket av när Wenger lämnade ju var ju, ja, när, och när Emre kom Då blev det ju Helt andra krav på honom Men mm. Guer Gav ju honom en fri roll Typ mm. uh, Men i reall var ju också Han och Ronaldo hade, Ronaldo blev skogstok I när Asil ja, uh, yeah, uh, ah, okay. Han gjorde ja. ju så mycket okay. Till Ronaldo ah, ja, ja. Mm. Mm. Nu ska vi prata lite spel Ja yeah.
1: Och eh, man kan tro att vi skulle gå mot en hel vecka utan ett enda speltips från Ygga Men så är det ju givetvis inte Icke, utan, icke. Och det är
4: faktiskt Europatips idag, det är kul att två dagars tips ja. så är ju på lördag också, så att det, mm. vi rullar på mm. Precis, men du har ju tagit ut en trippel då Ja, Och precis du får berätta för oss hur du har tänkt här eh, Italien har ju inte en anfallare i truppen ens gång Det känns som att det här är ett dåligt Italien Mm. Och jag tror England, de är Gerrit Southgate-tråkiga. Det är världens tråkigaste landslag nu för tiden. Eh, 1-0 tror jag de vinner med. Mm. Mm. Jag tror inte det blir mer än det. Det blir en väldigt tråkig match. Fråga, det här
3: är en träningsmatch, tror jag?
4: Nej, det är EM-kval. EM de, de har en ligg ja. först, det blir 0-0, ah, tror jag. Det jag inte. Eller, Italien vann, och så blir det 0-0 i den andra. Fan, okay, okay. så det är ju tredje gången nu på liksom, typ fem år de möter varandra. Oh, och de har blivit hand, vad heter han, Tononto, vet Elits Tononto? Ja, Gnonto. Nej, Gnonto. <laughs> <Ewingko>. Elits. <laughs> Juvinco. Lässte du sa Toronto? Nej, Elits. Okej, okay. men han heter ja, ju... Nonto. Ja, exakt. Elits och Toronto. är en enskild stadig. Nej, ingen Jovinko. De har ju Jovinko då, <gålls> att <orata. Atom> påmura. <laughs> eh, det är annan <påret>. i kuppen, så att, väldigt defensivt lag ställer jag att upp med. Mm. Men med det sagt jag att England, liksom, och Måli, 72 på mm. pass av jag, Calvin Phillips Utan han är City, han är med i truppen mm. han, är han, han har inte en match på hundra år Har han ens rört en ball? Ingen med. Trent Alexander-Arnold, han är med ja, <här> det är, mm. <här> Vi kollar upp mig, han <här> Ja, exakt alltså, Det är tråkigast att mänka på jorden <här> ja. eh, Och sen har vi Island som är, som är under isen, de är inte särskilt bra Bosnien är ju jättestarka hemma Också målsnålt 1-2-0 till Bosnien, tror jag Den känns mm. väldigt, väldigt bra
3: Benjamin Tejrovic kommer att spela
4: och bli bound till, till Just det. exakt. Och sen har vi, båda lagen i mål. Och Moldavien och Färöarna har gjort mål i fem och sex matcher, båda två. Mm -hmm. Det är den hon jag använder. Jag tycker att 207 mm -hmm. var väldigt schysst odds. Mm -hmm. Moldavien är inte, inte något superstarkt hemmalag heller. Färöarna är väldigt väldigt hemma starka. Och då är det borta plan. Men här tror jag man har en chans att göra moln i alla fall. Är det ja. två av Europas sämst rankade lag eller? Ja, exakt. Så det är den här, den här ja. roliga gruppen tycker jag. Jag brukar följa den ganska... Jag, tycker jag älskar den nya siktningen av, av lagen. Mm. Det, det blir mycket roligare.
1: Men här har vi ganska trippel i alla fall. Ja. 9, 29 gånger pengarna. Man kan rygga spelet via QR-koden eller dob.one slash oddset. Då testar på det där. Det kan bra som helst. Två sekunder jag rätt jag. in bara. <laughs> Perfekt. Och Godset är en produkt från Svenska Sport och Casino AB. Det är 18 år. Och har du problem med spel så finns stödlinjen.se Nu ska vi ta en liten paus. Och vi tackar av myggan. Tack så för idag. Ja. Och, vi ses nästa vecka. Ja, det gör vi. Och in i studion efter myggan kommer istället Lars Lagerbäck. Så att vi tar en kort paus och när vi är tillbaka så sitter Lars Lagerbäck här förhoppningsvis. Nu har vi fått besök av en riktig drömgäst Han har vigt sitt liv åt fotbollen Och det är vi ju väldigt tacksamma för Han har givit svenska folket många fina minnen Som förbundskapten för han Sverige till fem raka mästerskap Vilket han är ensam om bland svenska härlags, landslagstränare eh, En sann legendar inom svensk fotboll Kan även se honom via Playstudion eh, Där han imorgon ska guida oss genom Sveriges inledande EM-kollmatch mot Belgien Varmt välkommen till fotbollsmorgon Lars Lagerbeck.
5: Tusen tack du,
1: eh, känner du som en eh, sann legendar inom svensk fotboll?
5: Nej, det tycker jag nog är att ta i för mycket. Man, man, får, man får inte vara för kaxig. Vet du? Men, eh, man har haft tur i livet, det kan man ju lugnt säga. Ja, ja. Men du inledde din
1: tränarkarriär 74 i Chilafors. Och eh, sen så har det varit för förbundskapten för Norge här senast. och slutade 2020 och tränat Sverige, Nigeria och Island. Eh, ser du dig själv som tränare mer eller är det finito nu?
5: Ja, jag hoppas att jag är så klok. Jag har ju tyvärr sagt flera gånger att jag hade slutat och sen har jag ändå fortsatt. Men man ska ju aldrig stänga dörrar och jag lärt mig, men jag skulle bli extremt förvånad om jag hoppar på ett nytt jobb. <laughs> då, då är det roligare och en del har ju fortfarande av sig så man kan göra lite punktinsatser på olika sätt. Ja. Så att, nej, det kräver så mycket och, och jag vill försöka hinna med lite annat också nu de här sista åren när man ska slå ihop sina ljusblå.
2: Ja. Men nu när det stundar ett
5: kval, är det någonting som drar i dig då? Känner du så här, nu men nu... Jo, det, det gör bra. det ju alltid. Va? Den här nerven finns ju där hela mm. tiden. Och, och jag tänkte på det nu när jag, jag snackade lite med, med Roy Hodgson nu som hoppar in mm. i Crystal Palace. <laughs> ja. han heter så att, det är än jag. Så länge man är frisk så är det tydligen inte helt kört. I alla fall. <laughs> så att vi ska kanske till Lars Lagerbäck <laughs> i på Göteborg här i premiären. Då.
1: Ja, precis. <laughs> Men får du fortfarande klubbar och landslag som hör av sig och ber om
5: din hjälp? Ja indirekt fortfarande. Nu går det ju oftast då via att det är någon, någon förmedlare eller agent som kan höra av sig. Det händer fortfarande men jag har inte kollat om det finns några konkreta saker bakom utan jag har... Fortsatt artigt försökt att säga nej tack. Så jag glädjer väl några i min omgivning i alla fall. Och kanske många kollegor till er också om jag inte kommer tillbaka.
3: <laughs> har det funnits någon period i din karriär där det varit väldigt nära att ta ett klubblag. När du har varit en landslagstränare?
5: Ja det har, väl, det har väl hänt några gånger. Samtidigt så sen jag började då tillsammans med Tommy. Så, så, I och med att vi gick till slutspel hela tiden. Och, och de ville att vi skulle förnya kontraktet och det är alltså något speciellt att få uppleva de här slutspelen. Ja. Det, så det, det var väl, har väl varit intressant någon gång men, men det passar man ganska bra privat också. Jag har kvar min föräldragård uppe i Norrland och, och eftersom mina föräldrar hade gått bort för ett antal år sedan så, så trivdes jag väldigt bra vad där någon vecka då och då också. Man blir inte riktigt lika under när man jobbar med ett landslag. Så att, men framförallt var det, ju det att, att man upplevde det otroligt spännande de här slutspelen och, att jobba med ett lands bästa spelare är ju också ett privilegium. Mm. Så att det, det var aldrig något konkret i alla fall. Men jag hade ju en del förfrågningar.
1: Ja, ja spännande. För det är ju ändå lite unikt att man som tränare nästan uteslutande jobbar med landslag. Man brukar ju blanda lite med klubblag och sådär. Men fanns det någon något... Tillfället när du kände att nu är, vill jag jobba mer regelbundet för fotbollen. Tänker jag på klubblagsfotbollen då? Alltså att man som det blir mer punktinsatser tänker jag.
5: Jo, jag valde ju istället att lägga lite tid då på tränarutbildning. Jag hade ju tur där också för att jag anställdes ju från början på förbundet som, som ansvarig för tränarutbildningen. Och sen då, från vad var det någon gång i början på 2000-talet så... Fick jag börja jobba också åt UEFA. De, det finns något som heter Jira Panel där som har ansvar. Då. För idag har ju alla europeiska länder anslutit sig till en manual för tränarutbildning. Så då fanns det en grupp på, på UEFA då som eh, for runt och besökte alla olika tränarutbildningar och sånt där. Och det tycker jag har, varit. Jag har alltid varit intresserad av utbildningssidan. Så att eh, jag, jag tror jag har besökt cirka 30 länder eller något sånt där på deras pro-level-utbildningar det är också väldigt stimulerande och, och gjorde väl också kanske då att jag har varit kvar i, i landslagsfunktion. Mm.
2: Men det är intressant med utbildning. Jag tänker också om man tänker spelarutbildning. Alltså träna spelare dagligen. Just det frågan vad, vad som lockar. Det har aldrig varit lockande. Jag tänker att landslaget blir mycket dag för dag levererar resultat. Medan klubblaget är en längre process. Eller har man tid när man tränar landslag att utveckla spelare på så kort tid?
5: Nej, marginellt, du, du, vad du gör är ju egentligen, ty jag tycker i alla fall om man ska jobba bäst, jag tror om man ser det om du ser en del som kommer in då från en logg och även -karriär, att Med ett landslag måste du prioritera och framförallt det jag kanske också har mest av i, i fotbollen, det är ju den taktiska biten och, mm. och du, åtminstone jag har gjort så alltid att, att du har ju liksom prioriterat den taktiska träningen 70-80% procent av tiden i princip. Där får du ju en individuell utveckling för tränare taktiskt och det tror jag kanske har försvunnit lite både på klubb och, och landslagssidan nu med de här nya tränargenerationerna. Lite kanske från bakgrund med det här Barcelona-syndromet som jag kallar det som kom i bara på 90-talet att det blir blivit så mycket mer allmänt tycker jag att det kanske man ägnar för lite tid till att organisera laget. Tränar du en spelare hela tiden i hans position så utvecklar du ju honom som individ också. Är du högerback så finns det ingen anledning att hålla på att spela för mycket fem mot fem. Nu pratar jag om seniorelit. Du får ju träna annorlunda när du utvecklar ja, spela alltså. självklart. Men just den taktiska sidan och och Jag är ju mest tränare. Man får säga att alla länder jag tränar har våra underdogs. Så det gäller ju att hitta ditt eget spel och din egen idé. Va? Och ju... Ska du liksom vinna med Island eller ska du vinna med Sverige mot Spanien eller mot Belgien i morgon. Då, då måste du spela på, på ditt sätt och ha en väldigt tydlig egen spelidé. Du kan aldrig slå de stora elefanterna med, på deras villkor så ja. att säga. Men när du nämner taktik, vad var det du under Nordsjälv som i ja, men Nigeria, Sverige, Island, Norge. Vad var det du jobbade mest med? Ja det var det taktiska. Ja, så att, eh... ja men i
2: det taktiska?
5: Ja, det var ju dels det att organisera laget. Så att tittar du på försvarspelet. jag tycker ju att fördelarna... Det finns inget facit i fotboll, men jag tycker fördelarna i försvarspelet är att du spelar ett zonförsvar. Idag kallas det ju tydligen positionsförsvar i svensk tränarutbildning. Varför man byter namn vet jag inte, men... <laughs> eh, och då jobbar du ju hela tiden med, med hur du vill liksom då styra försvarsspelet, hur du vill starta, pressa, hur du använder forwards och övriga laget och sådana saker... Så det är en repetition och i anfallsspelet så, så det var Tommy Söderberg som från början var jag väldigt tveksam. Han hade jobbat då med att man jobbar med ett, en full elva, det kan vara tio spelare eller nio spelare eller åtta spelare. Men att du jobbar ganska mycket med spel mot ett mål, både med och utan motstånd. För att få spelarna att förstå hur ska vi samverka i olika situationer. Tittar du till exempel på Pep då, som jag haft förmånen och följt både i träning och lite träffa någon gång. Så han jobbar ju väldigt mycket i sitt anfallsspel och att skapa trianglar. Mm. Och det finns ju många sådana här taktiska inslag då som, som man kanske inte tänker så mycket på men som har väldigt stor betydelse. Man ska ju aldrig underskatta det här med spelförståelse och hur spelarna då lär sig att känna varandra kring också hur de agerar va så att, det finns ingen liksom genväg utan det är att träna den helheten sen kan du bryta ner det i mindre delar också. Men ju mer du kan träna helheten och ju spelarna hakar i varandra. Så tittar du på anfallsspelet så, så tittar jag väldigt mycket på om man, om man då spelar ett oavsett om du spelar ett 4-4-2 eller inte. Så har du liksom spelare som är nära varandra och ofta samarbetar så har du till exempel ytterback och yttermittfältare. Och det paret är väldigt viktigt hur de agerar sinsemellan. Ta den, Jag vet inte hur mycket du vill gå in på såna här detaljer. Jo, kör. Sure. Men, men ta det då till exempel va, så har du Om du har en, vi vinner en boll eller målvakt har boll. Så har du vissa liksom standardutgångspositioner. Och hur då en ytterback och en yttermittfältare kan samarbeta. Utifrån det till exempel. att de, Jag tror till exempel på att man ska alltid försöka spela på spelare i rörelse. Och en rörelse som du kan träna in då, det är att de skiftar positioner djup. Och hittar de typerna av olika samarbeten. Sen vill du koppla in då en av de centrala mittfältarna så du får den här triangeln som jag pratade om tidigare. Och så måste du liksom påminna spelarna om. Bob Harton, om ni kommer ihåg honom. Han lärde mig en sak. Han kom med en helt ny träningsmetodik till Sverige. Just det här att organisera laget. Han hade ett väldigt stort inflytande på mig. Att, att liksom repetera hela tiden. Va? Det, han sa det, det. Det du vill spelarna ska göra. Det ska du ska repetera en två gånger i veckan. Både anfalls- och försvarsmässigt. Hela tiden pushar de.
3: Mm. Jag, är jag så... tänker mig i, landslag, i landslagsdiskussionen. Det ofta så här att man, man kanske tycker att en... Kristoffer Olsson ska inte spela. tycker man kanske har man kan gått dåligt. Men mm. att man, har man tagit sin plats i landslaget. Så är man ofta fast ett tag. Blir det ännu viktigare att du pratar om. Så här med spel, alltså dynamik de spelare i ett spelsystem. Och liksom i en anfallsidé. Att spelarna känner varandra eftersom det är så kort tid man är på plats ihop. Att det blir är därför att det är svårare att byta ut en spelare som gjort det bra i landslaget tidigare. Om du förstår min tanke här. Ja
5: jag förstår det precis. Jag tror att det finns en, ett, en viss mått i det. Sen får du aldrig fastna i det som tränare men, men det är definitivt en fördel ju bättre spelarna eller känna varandra. Men, Samtidigt måste du också jobba för då att, att liksom titta lite på sikt va? att, att eh, slussa in spelare hela tiden. Här hade ju Jan och Peter lite otur nu när att, att de fick en väldigt stark avgång då med, jag vet inte om det försvann 300 landskamper då med, mm. med Lustig och Granen mm. och de här. Och, så du får ju inte liksom stirra dig blind på det. Men, men det är definitivt en fördel ju fler, ju fler samlingar, ju fler matcher som du har samma spelare där. Men det är samtidigt en fara. Man får inte fastna heller. Va? Det är det som är det svåra. När, när ska du liksom ta bort en, en spelare? Va? Och... Men ser man det? Vi leker med tanken att Jens kan just nu, inte ha
3: mer. Men han kommer in. Och sen så ser man direkt att han och Albert Ekdahl funkar ihop så. Som tränare. På den första samling. Är det man, eller måste man utvärdera efter två samlingar. Fyra matcher.
5: Ja jag tror att du kan se det på en första samling om, om du kommer in en ny kille utan, utan eh, jag brukar säga det, det, det är bra om de har fått vara med på en 8-10 på en samlingar va? då har de liksom mm. kommit in det handlar ju både om, om miljö och trygghet och sådana här saker och de lär känna varandra men framförallt också lär de känna sättet vi vill spela på mm. Så att jag tror inte du kan bara... Så kan inte jag som tränare
3: avgöra att nu de här spelarna klickar. Men har du någon minne av någon spelare som har kommit in i det landslag, svenska landslaget under din tid som var så den första samlingen nu du bara sa, wow, vad är det här? Det här var jag inte beredd på.
5: Nej, jag kan säga att jag inte var beredd. Ja. Men du har ett väldigt bra exempel. Men där hade ju också vi lite, lite flytt. När Tomme och jag började så hade ju vi haft u tidigare. Mm. Men Fredrik Ljungberg till exempel, då som vi hade i han kom ju in då... Eh, Direkt vi började då, 1998. Han, han visste ju sen ursätt då hur vi ville jobba, hur vi ville spela. Och sen var han ju tillräckligt bra dessutom. Mm. Men han är ju en av de som snabbast har tagit en startplats. Han gjorde det det på bara några morafton. På den tiden hade man ju gussel och träningskamper också. Idag har ju inte tränarna Nej. den fördelen. Men han, han kom in och tog liksom en startplats. Han kom in då på våren 98 Ja, och sen startade han mot... Vi hade väl haft tre träningslandskamper tror jag. Och så startade han första tävlingsmatchen mot England. Mm. Och gjorde det bra och blev värvad till Arsenal. Ja, <laughs> ja det var helt okej. Okay. Men Lasse. Jag
1: måste bara gräva lite i, i hela den svenska landslagshistoriken för dig. När du tränade landslaget. Det finns ju många mästerskap att gå igenom som man vill prata om. Man har uttagit mot Senegal 0-2. Och så är det Holland 0-4. Och Tyskland 0-6 och så vidare. Vilket mästerskap. Gnager det mest idag?
5: Ja det är ju precis som du nämnde resultaten på. Ja, när man är så pass nära som vi var och att, att torska på, på straffar då och sen i, även den här sudden goal. Det känns som mest, liksom en straffsparksläggning kan man mm. på något sätt bara tycka fan vad tråkigt men ett silvergol och enda gången det användes dessutom tog <laughs> mitt fotbollslspel att liksom inte få chansen när det är speltid va? det det sved ännu mer liksom.
3: Ja det var inte med i i 04 där.
5: Nej det var Nej. Det, Nej. det var, de var testade väl någon 2 sen. Ja, Vad heter
3: det då En silvergol? Uh,
5: ett golden gol
3: kallar de. Det. Ja men det var också silver också när man skulle vinna uh, om man ledde efter första uh, förlängningens vatten så var matchen över. Men ja. uh, var det var det 2000 när
2: 30 var vi där. Det, var det är silvergol då. Var det det var silvergol. Nej det var Gold ja, tror, det, det, det.
3: 2000 också var det nämligen
2: Skitsnitt. Ja rörigt Men,
3: men Silver Gold Kommer jag faktiskt inte Nej ja, men det var som jävla Det var en jävla kort period I alla fall Ni minns Ja
1: precis Det var som att om målet gjordes ja, I första förlängningen ja. 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 Så spelades den klart Men det, samma, må det,
3: det måste ju vara länge
1: sedan Nej det är, in,
3: det är efter det Alltså efter guld. Alltså det måste vara kanske 2005 jag själv. Får Få
1: be våra redaktörer här Bakom googla ja. lite
3: ja.
5: Ja. <laughs> ja det kom jag faktiskt inte ja, Det var kort tid Ja
0: något kajko. Hör du på podplay? Därför får jag
1: dig, jag tänker vi ska prata lite om dagens landslag också. Eh, till att börja med bara. Gruppen består av, em kvalgruppen består av Azerbaijan, Belgien, Estland och Österrike. Vad tänker de om chanser att ta sig till EM 2024?
5: Goda, ska jag vilja säga. De har inte haft otur i lottningen om man uttrycker sig lite försiktigt. Så att... Eh... Jag menar dessutom har de ju lite flytt nu. Eh, Belgien, ny tränare. Jag, jag vet inte om jag räknade rätt. Men jag tror att de har 11 spelare borta sen VM-truppen. VM så de genomgår ju en väldigt kraftig generationsväxling nu. Och ny tränare det är ju aldrig lätt. Jag menar när jag började i Norge då. Det var ju mitt under kvalspelet. Så det var ju kört redan egentligen i praktiken för Norge. Mm. Men jag hade ju inte. Jag träffar ju spelarna då. Eller fick ju ta ut en trupp. Jag hade ju naturligtvis bra hjälp av Per Johan. Då, som var min assisterare. Han kunde ju norsk fotboll 100%. Eh, men då har man alltså tre, tre riktiga träningar. Och så möter vi Nordirland borta var första matchen. Och har den här nya tränaren nu och lite idéer som kanske inte spelarna riktigt känner igen. Eller inte är vana vid vare sig klubblag eller tidigare i landslag. Och jag har ju kollat ska här ganska noga och spelar som man har gjort med sina klubblag så blir det en liten förändring för det belgiska landslaget. Mm. Så jag tror att man kan inte möta Belgien under gynnsammare omständigheter eh, om du jämför med vad som har varit under den här perioden när de har varit så bra. Va? Mm. Så att ingen vet ju var de står. Samtidigt är det, ju, det är lite svårt nu för Peter och Janne. Jag har ju försökt nu att via Play jag att jag skulle göra en analys av Belgien nu och liksom... Det finns ju så mycket frågetecken. Vi vet inte vad han kommer med nej, för att Vi vet inte hur han vill spela. Va? Så här får man ju då lägga upp en, en information mot spelarna på ett lite speciellt sätt. Just det. Ja. Svårt att förbereda sig, ja, för, laget. Ja. Att förbereda sig för laget. Svårt att förbereda sig ja, för ja, man, man får ju, i alla fall, som jag gjorde i sådana situationer då. Så du försöker ju nu. Och, han borde ju spela något sån här lik som han, han har spelat sista. Sina sista två klubblag här, som han har haft. Mm. Han, man, man kollar ju upp med folk som känner honom också. att, att eh, Han har ju lite sin filosofi och sånt där. Men här får du ju bygga upp då att det här är en trolig uppställning. Det är inte så där extremt avgörande. Men, men jag menar, han vill oftast ha spelat med trebackslinjer. Och det är lite skillnad hur man möter tre respektive fyrbackslinjer. Eh, men sen då så... Så en sån här gång, man går ju alltid igenom nyckelspelare i motståndarlaget lite extra. Men den här gången skulle nog jag, om jag hade haft svenska landslaget, lagt lite mer tid på deras individuellt väldigt viktiga spelare, typ Tebröj naturligtvis, mm. starta Lukaku. Mm. Fördelen är också när du möter ett lag som Belgien, att åtminstone det var det så på min tid, att de, de svenska spelarna kunde ju de här som spelar på toppnivå ganska bra, va? Men det, där har det ju ett frågetecken. Men samtidigt ett gynnsamt frågetecken om jag uttrycker Och den nya generationen belgare är ju inte på samma nivå som
3: den förra. Alltså det, det känns inte som det samma eh, bra... Den, generation, den generationen som kommer nu känns inte lika bra som den som var.
5: Inte lika namnstark
3: uh, i alla fall. Just, Nej, det, är det, det är
5: bra spelare men du vet att jag tror ju också det här med, med att spela på toppnivå. Oavsett om du är i topplag i, i toppfemligorna eller i ett landslag. Erfarenhet är otroligt viktigt. Kanske ännu viktigare i, i landslaget eftersom det har så lite tid. Och jag tror nu med de här spelarna så... Det försvann över 500 landskamper ja. tror jag för Berg. Oh, så att det, det är den erfarenheten. De har ju tappat en hel del. Sen mm. har de fortfarande en bra ståm. Och de spelare som kommer in spelar ju toppligor och är ja, bra. Är bra. Mm. Österrike, Ragnik, relativt ny. Eh, också en liten fördel för Sverige. Eh, är dessutom... Ja, Ska jag, säga. jag känner inte honom alls personligen, men det jag har hört och liksom, det finns väldigt olika meningar om honom som tränare. Mm. Han har ju också varit lite mera sportchef i, mm. i Red Bull-organisationen och sådana saker. De är också i lite grann generationsväxling. Va? Så det eh, är pass gynnsamt mm. att topplaget och toppsidan laget inte är sådär kanske 100 lika bra som de var för något år sedan. Och dessutom Österriker och också lite sådär osäkert var de står. Va? Så mm. att jag bedömer chanserna som goda om, om Jan och Peter nu får till en tydlig spelidé. Och, och, och så hoppas jag de verkligen bestämmer sig nu att nu ska vi spela konsekvent så här. Och, mm. och, och balansera laget på ett bra sätt. Så mm. tror jag att Sverige har väldigt goda chanser att bli sämst två i gruppen.
1: Mm.
5: Det är ju lite oklart vilka som kommer spela också. När man ja, man är lite spänd på startelvan. Ja. Det är såklart vilka Nej, elvar
2: som tränaren kommer ställa upp med, hur och formation. Hur tycker du Sverige ska ställa upp?
5: Du menar med vilka, vilken ja, start? Men,
2: ja, men jag tänker så att centrala mittfod-positionen är intressant. Mm. Det är väl lite oklart vilken position har vi mer som är lite... Det, lite det, anfallsposition.
5: det, det finns mycket som är intressant. Ja, ja. Nu jag, han har ju lite att, att laborera med. Du har också det här med några äldre spelare och erfarna kontra de som kanske bara har gjort 5-8 landskamper mm. eller något sånt där, va? Så att, och sen är det ju framförallt backsidan. Nu ser ju högerbacksidan ganska, ganska enkel ut. Den enda orden, normala högerbacken han har i truppen nu efter skador. och Så är det ju Linus va. Mm, så mm. jag antar att han kommer att spela. Sen har han ju att välja på, på, på dina backsidan. Och, och där ser det ju hyfsat bra ut tycker jag. Mm. Sen är det ju stor konkurrens framåt. Så ja. där handlar det ju väldigt mycket om hur han vill balansera mm. laget va. jag satt mig och alltså tittar igenom här nu. Slattans båda inhopp och så starten han gjorde senast. Och, och han är ju inte som han var för några år sedan i, i, vad ska säga, i, i hur mycket han aktivt deltar i spelet. Mm. Men varje gång som Milan kommer in mot sista delen alltså med sin fysik, sin teknik, sin skalle och attityd. Va? Han är ju ett jättehot. Och för mig om, man skulle välja, om de väljer nu att spela med två forwards så... Så, alltså en kombination isak Slattan låter ju jävligt ja, ja. intressant. Alltså, sen är slattan en 90 spelare då. Det, mm. Jag har ju ingen aning egentligen vad han står fysiskt förutom bara kan läsa ut från de här inhoppen och starten han gjorde 76 minuter va. Mm. Och sen som du är inne på så på mittfältet handlar det väldigt mycket om hur vill han balansera laget. Då väljer han att spela med två forwards och, och spela med slattan och Isak. Då måste han ändå ha ett relativt bra eh, mittfält defensivt mm. som gör jobbet va? Så att det är ju sådana här liksom vägningar nu som, som är väldigt viktiga för Jan och Peter att göra. Mm. Ja, för det finns ju
1: formstarka spelare, kontra spelare som eh, alltid startar. Vi har ju Armin Ekdal som är liksom ankaret mm. som tryggheten samtidigt. Nu spelar inte de på samma position men det finns... Jesper Karlsson som är ja, i superform bra. och så är Jesper Karlström och Mattias Svanberg som kan ja, kämpa mot, mot Albin där inne.
3: Samuel Gustafsson som inte ens säger i säsong som ändå kanske känns man kan starta. Nej men precis, Samuel Gustafsson
1: är ju jättebra i, i häcken. Va, vad säger du Lasse om form mm. kontra kontinuitet?
5: Ja det är också en sån här jättebra fråga. Det, det är ju en avvägning du måste göra hela tiden. Va, när du pratar om Albin liksom. När som dessutom har, har drabbats väldigt mycket av skador. Och, och periodvis så här. Men där har du också då en spelare som. Han har gjort det väldigt bra. Han har erfarenhet. Han för mig. Jag känner honom inte personligen. Men för mig ser han ut att vara en väldigt viktig informell ledare. Mm. På plan och kanske är det på sidan av också. Va. Så att det är ju såna där liksom saker. Och så måste du titta då på balansen. Vad ska du. Jag antar att han kom, om man spelar med fyr, fyr, fyrmannen i ett fält, att, han, att en sån som, som Forsberg är naturligtvis mm. i mina ögon given. Va? Mm. Och sen har du då diskussionen liksom högerkanten. Claesson gör alltid bra ifrån sig, hög nivå Och ska du spela 4-4-2? Vad ska du placera dig, i Det är så det, fall, spela så att det det är inte lätt, va? Och <laughs> du måste titta då både på, på inbördesbalansen på mittfältet, men också vilka spelare du sätter i de andra positionerna. Mm. Så att, de har lite att fundera på grabbarna mm. nu inför, inför startelvan här. Alltså.
1: Kan du just oss lite av hur du hade formerat offensiven i alla fall? Inte...
5: Ja, alltså jag, 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 när man möter bra lag har man råd liksom, totalprestationen och framförallt om man klarar det defensivt när man möter bra lag. Så upplever jag att fördelarna med att spela med två forwards överväger då. Därför att normalt sett mot bra lag har du lite mindre boll spela med två forvar så har möjligheter att, att kunna ställa om försvarsspelet ganska snabbt. Ändra på ett långt uppspel eller försöka hitta kontringslägen Så att, att det är den diskussionen du måste ha också. Så att, men samtidigt så när jag tränade Norge nu så gick vi över då. När Erling började slå igenom ordentligt så gick vi över till att spela med lite mera 4-2-3-1 kan du kalla det om mm. vill. Eller om vi ska kalla det 4 4 -1, 1 Så då satte vi Martin Ödegård i en offensiv central mittfällsroll. Och då gjorde vi våra bästa matcher. Vi spelade oavgjort hemma mot Spanien bland annat. Och den uppställningen här är också ganska intressant. För, för en sån ettanroll, om man väljer att spela med en 4 Så kan både, tycker jag, Dejan spela men också Forsberg. Mm. Och möter du ett väldigt bra lag och du får in... in då har du liksom ett femmanna med ett fält som kan försvara ordentligt. Men då tappar du lite i, i hot och mm. offensiv. Och vill du starta liksom med Zlatan. Då tror jag du ska starta med två forvar. Mm. Mm. Men du kan också naturligtvis starta med Zlatan själv. Men jag menar, det går inte att ta bort Isak som han presterar nu i Newcastle. Ja. Sen han kom tillbaka efter skada. Han har ju varit tycker jag superb. Va? Och visar precis att han var lika bra som när han var som bäst i Spanien. Va? Mm.
1: Så vad, vad landar vi för, för din del då
5: Ja jag vet inte, du vet, jag känner ju inte de här nya killarna. Så alltså det, det handlar så mycket också om personlighet för mig, karaktär. De här yngre killarna med färre landskamper, är de liksom lika starka sätt och lagsynpunkt då va? Så att, men jag skulle nog, alltså det skulle ju vara otroligt intressant att starta med Zlatan och Isak. Mm. Men då måste du balansera mitt mittfältet lite mer då defensivt va? Och då är frågan, har du råd med ja, Dejan till exempel. Va? Som trots allt har sin styrka i det offensiva spelet också. Han är ju en av Sveriges bästa spelare. Så ibland får du ju liksom plocka bort en spelare mm. eller något sånt där för det skälet. Mm. Så jag, jag, jag kan inte liksom säga det där, Men jag skulle ju i en sån här match. Det är lite ny start nu och sånt där. Så skulle jag nog lägga lite mer vikt vid erfarenhet trots allt. Va? Mm. De som har varit med en hel del... Kan Janne och Peter. Och, och Om de nu väljer att gå tillbaka till det spel de hade mm. före, förra säsongen. De gick ju över lite grann i slutet på säsongen. Det låter Men ja. Sen kan du då under match då förbereda för att göra ett byte. Va? Mm.
2: Men hur är det där? Jag tänker, du nämnde med avvägningen. Nu är det Jesper Karlsson som går väldigt starkt. Och i en ordentlig bra form. Och ett, men ändå. Och det finns tryck utifrån. Alltså supporter eller, som vill se. En sån spelare startar såklart med tanke på hans form. Men samtidigt som det är väldigt viktigt att ha den här höga lägsta nivån. När det kommer den här typen av matcher. Mm. Uh, där vi har haft väldigt bra spelare genom åren. Sebastian Larsson och Mikael Lustig som är väldigt bra liksom, att hänga kvar i matchen. Och inte låta motståndarna uh, men, uh, men, man, man är stabila. Har du haft sådana exempel där det är spelare... Något tydligt exempel när en spelar som är, kommer kanske underifrån Som har, är en jättefin form i klubblaget Samtidigt som han ska konkurrera ut en spelare som Alltid man vet vad man får av. Niklas Alexandersson flyttar man typ. Nej men lite så nej, 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 nej. Alexandersson finns i den här truppen ja. Och Jesper Karlsson ska slås in Ja mm. mm. mm.
5: Nej det är en jättebra fråga. Och jag, det, det är liksom så svårt att svara konkret. Va? Därför att du, du måste liksom sitta med, med kunskapen om det. Och, och värdera då liksom vad. Hur är Jesper liksom i en sån här jätteviktig match. Utsålt och såna här saker. Va? Jag menar, och jag känner inte honom personligen. Så det är väldigt, väldigt svårt för mig att, att säga. Liksom jag skulle prioritera. Utan jag, må, jag måste få svara det så. Så att, att jag skulle väga in. Det här med erfarenheten en, som en delfaktor var, Men däremot så, så, så äh, får det ju inte vara avgörande. Och du måste ju våga ibland också va. Ungefär som ja, vi tog in Fredrik Ungberg efter att han hade spelat i Allsvenskan i Halmstad. Och spelat tre träningslandskamper eller vad det var va? Och starta honom mot England. Men vi kände ju honom så otroligt väl. Han är ju en mentalt extremt stark människa och spelare. Ja. Mm. Så att, att det, det är väldigt svårt då, att göra det och du var inne på en annan intressant sak också med det här att vara landslagstränare eftersom hela landet <skratt> är intresserad media och media öser på väldigt mycket och såna här saker att du pratar om det med trycket utifrån mm. vilka de vill se och vilka som ska spela. Jag brukar säga det när man pratar ledarskap att populism är det mest negativa ord jag vet att det är otroligt viktigt att du som tränare står emot liksom, mm. den typen av tryck. Va? Därför att du måste lita dels på dig själv. Sen har du naturligtvis medhjälpare. Och du känner andra människor som, som du vet kan fotboll väldigt bra. De kan du lyssna på och ha en dialog med. Va? Men du måste göra det där du, där du kommer fram till att tro på själv. Inte att det är ett jättetryck. För att, jag har ju suttit på bänken på, på Råsunda tillsammans med Zlatan i början på hans karriär. Det var ju en match där, där de började skandera då, redan i, i slutet på första halv. Att slattan skulle in. Jag minns och jag menar, om jag då bedömde eller vi ledare tillsammans, tränare tillsammans bedömde att nej, det är inte aktuellt än. Va? Men det, då gäller det att du kan stå emot mm. det, att du har den tryggheten och självsäkerheten, eller vad du vill kalla det. Mm.
2: Du tänker bara på äh, Kim Anders 06. Mm. Och då är det väl And Anders Svensson start mot Trinidad och gör väl inte en minut efter det?
5: Nej, men det, det berodde ju på, det var ju, det var ju ett yttre tryck mot, viktat ja, den... mot honom. Ja, det var, det var ju en värdering vi lyfte in. Det var ju egentligen det avgörande skälet, de var ju väldigt jämna så det var ju inte någon, någon liksom jättegrej på det sättet. Men liksom, det tog ju honom väldigt hårt, va? vilket jag förstår. Det var ju någon fruktansvärt som hände då. att Hade ni suttit med, med all den liksom strålkastaren som är under ett, under ett VM och så hittar en, en tidning på att liksom dra en sån här kampanj. Va? Han var ju jättestörd av det förutom att det redan tidigare då fanns en tuff konkurrenssituation. Mm. Och det är också någonting som spelarna måste hantera. Att du tar ut 23, 25, 26 spelare. Och det är 11 som får starta va. Och jag har ju alltid trott på att köra med väldigt öppna kort. Så att för varje slutspel så lärde man sig efter de första. Att, att normalt sett använder vi inte mer än 16, 17. Då mm. kanske hänt 18 spelare va. Och, och det måste du klargöra för spelarna. Vill du vara med på det här va. Så du får vara beredd på att du får ingen speltid. Och vi ska vara borta. Går det bra? Är vi borta fyra, fem veckor va. Mm. Jag tar Island till exempel. så De, de matcherna vi spelade där nere så, så hade vi samma start eller var samma match. Mm. Sen har du en faktor till när du pratar om, om det här med Jesper och, och olika spelarkvaliteter. <hör> Sen de ändrar om det här. Det är ju också vansinnigt syn, Mikla, att det bara är två dagar emellan matcherna.
1: Mm.
5: Så Janne och Peter måste ju nu titta på. Nu måste de koncentrera sig naturligtvis på Belgien. Men de måste också samtidigt ha lite i bakhuvudet. Vad ska vi ställa upp med mot Azerbaijan? Är det bra... Att vi kanske har någon form av rotering. Mm. Mm. Olika spelare reagerar olika också med kort återhämtning. Så du nice måste väga in det i diskussionen Exakt, också. verkligen. Ja.
1: Men Lasse, i tisdag så hade ju Zlatan presskonferens. Det var det ju fem, sex olika rubriker om allt från hans son till Katar. Du har jobbat med honom många år som förbundskapten. Haft att göra med Zlatan Ibrahimovic. <clears throat> var... Vad är dina reflektioner efter den presskonferensen och liksom hur, hur, hur den plats han, han tog?
5: Ja, här får man ju väga sina ord men jag skulle vilja säga att, att nu har jag liksom, det är flera år sedan jag hade kontakt med Zlatan senast nu. men Så jag följer honom bara utifrån som ni gör. Men, men jag kan inte säga att jag blir förvånad. Han har ju alltid. Han var väl ganska försiktig första åren i landslaget men ju mer erfarenhet han fick och ju bättre det gick från honom så han, han har han ju alltid... Han har, ju, han har ju en mental styrka och ett självförtroende som är unikt va? Och, och han har ju alltid successivt genom åren varit lite mer provocerande i sitt sätt när han träffar media va? Mm. och det är en otroligt smart kille va? så att han, han, har ju, han har ju koll på allting va mm. så att jag kan inte säga att jag blir förvånad att han väljer att svara på det sättet sen vad han innerst inne tycker kanske inte alltid stämmer med vad han säger va? men, men, det visar ju liksom vilken status han har skaffat sig. Och vilket självförtroende han har. Att gå ut och svara på det här sättet som han gör. Va?
3: Mm. Jag förvånar mig lite. Liksom att han, det var, han drev ju liksom när han pratade om för så här tio, det är tio poäng. Ja och så här, det är ju en, och en, en och sen så, det är han, han ser ju på honom att, att han ska han diskussera han 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 personerna. Ja. Men sen att han ändå går och lägger ut texten där i SVT sen. Och bara mm. så här, har de kriminalitet? Nej. Har de droger? Nej. Mm. Alltså att han liksom inte bara släpper det där. Och bara säga här, och kan svara på det. Det är men, konstigt. Tyckte du... Att det var besvärligt att hantera Zlatan?
5: Nej, ja, jag kan säga så här. Besvärligt tyckte jag inte det var. Vi fick en ganska bra relation. Och sen hade vi också fördelen att... att det var ju större delen av tiden. med Zlatan jobbar ju med Roland Andersson. Och han tog ju upp honom i A-truppen i, i Malmö FF. Så Roland och han hade ju en, en relation tillbaka. Va? Men jag har upplevt Zlatan på det sättet att... att om han upplever att man, man liksom är... Jag tror han uppskattar om man är rak och ärlig som ledare och, och så här. Så att, att då respekterar han en på något sätt va? Och, och så sen under den här resan. Från början var han ju inte ordinarie. Det tog ju något år innan han, han blev startspelare i landslag. Mm. Så han fick sitta en del på bänken i början va? Men han har ju en drivkraft att vara bäst va? Och... och så känner han sig utmanad då eller inte respekterar någon eller något sånt där så, så då kan han ju vara väldigt tuff va? mm. Så att och jag menar det är ju välkänt va att, att vis det vart ju lite grupperingar alla gillar inte varann men, men däremot var de ju väldigt professionella. Så jag har ju suttit några gånger med, med till exempel Fredrik och Slattan och, och de de. Det var ju inga som gick ut och tog en fika med varandra om jag uttrycker mig så. Men där pratar vi hela tiden om det med professionalitet. Och sen ser du när de är på, på plan. Ja. Så gör någon av dem ett mål så är de ju där. Och då, då är det ju den professionella glädjen där på en gång. Va? Men jag upplevde att det, det gick, gick bra att jobba med slattan Men just där att, att det var, de kunde vara lite provocerande ibland. Och ibland small det lite extra i vissa närkamper och sånt där. Och det... Det var inte bara Slattan, utan det var ju andra som gjorde det med, gentemot slatan också. Mm. Men så här, ibland man fick ju vara lite på tå som ledare. Men, men jag tror också att blir det för, för liksom snällt eller vad jag ska uttrycka. Jag tror att det fanns en dynamik i det här gänget. Plus att de var ju så tuffa. Va? Jag menar, hela min tid hade spelare liksom, som till exempel Henrik Larsson va? som... som Dessutom Zlatan och han gick jättebra ihop. Men Henrik var en sån här underbar spelare att ha. För att mentalt stark. Oerhört professionell. Och liksom han sa det ofta. Liksom om det vart något små någon gång. Liksom. Ja men låt dem chaffsa Så länge de sköter sig fotbollsmässigt. Låt dem hålla på. Liksom han. Och han, han kunde umgås med alla. Och var liksom ingen som tog ställning. Om det uppstod någon diskussion. eller något sånt där. Va. Så det fanns ju väldigt många sådana starka personligheter. I, i laget. Och mm. Om det tar i början liksom då du hade hade en sån som Stefan Svarts till exempel vad som som är sån här som alla ska göra sitt bästa punkt slutande så får en jävla tackring på en träningen och sånt där vi pratade om det tidigare. det var dårt karaktärstarkt lag så det hjälper ju oss som tränare också men jag upplevde att 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 jag hade en en jag vet inte vad man skulle säga men en bra relation och han har ju aldrig i efterhand vad jag vet liksom gått ut och, och kritiserat mig speciellt hårt för att vi har gjort det ena eller andra. sånt där. Så att, ja, Jag upplevde då ännu mer så här i efterhand hur hans karriär har fortsatt. Mm. Man, man, man har ju insett vilket privilegium det var att ha en sån spelare. Alltså, jag, menar, du, jag kan ta ett exempel med den där fantastiska målet han gör mot Ungern borta när Roland och jag är tränare. Mm. Och vi gör ingen bra match va? och Zlatan inte bra. Vilket vi... har de? Alltså han drog upp den. Ja, men nu, han har han annat napp på den Och då börjar vi i början på andra halvlek och sitta och snacka liksom att Fan, vi måste ju byta ut Zlatan. Nu är han inte bra. Han är inte på humör idag liksom. Och jag var mer inne på en Roland. Och bytt. Men Roland sa nej men låt han vara kvar. Han kan avgöra liksom. Och det, det vägde över då, så mm. att Rolands liksom åsikt var starkare än att jag började fundera på att byta ut honom. Så då fick han vara kvar och avgöra en mm. Han är en sån spelare. Mm.
1: Man kan sitta här, jag skulle kunna sitta här hela dagen Och lyssna på anekdoter från landslaget <laughs> nej, det, är, eh, det är fantastiskt, och tiden har gått väldigt, väldigt fort eh, Men vi ska faktiskt ta en kort paus Och tacka dig Lasse Tack eh, för att du kom ut. Bara trevligt Ja. Mm. Och så får vi lyssna ännu mer på din analyser inför matchen mot, mot
5: Belgien då på fredag Ja, jag hoppas det kan bli något bra ja, för, Framförallt hoppas jag att Sverige gör det bra Ja, det gör vi också Stort tack, tack Lasse själva.
1: Vi är alldeles strax tillbaka och då har vi Markus Krunegård i studion
2: Då är vi tillbaka
1: och nu har en av Sveriges mest älskade artister entrat studion. Musikkarriären tog fart i bandet, säger Laxo. 2008, 2008 släpptes debutalbumet som solartist Markus Evangeliet. Sedan dess har hitsen och kritikerosade album avlöst varandra. Han är från Norrköping, han ligger bakom Pekings vackra inmarschlåt Ett liv, ett lag och nu är han här i fotbollsmorgon. Varmt välkommen till fotbollsmorgon Markus Krunegård. Ja, tack så mycket. Ja
0: Vilken morgon, man ja. går upp och missar taxin Och så får man det här mottaget <laughs> det <var helt> Perfekt <laughs> och se, och sen så, ja, eller <laughs> Tjena Lasse
1: <laughs> ja. Jag har ju lyssnat mycket på dina sologrejer Inte så mycket mm. på bandet Så jag var osäker på att jag skulle uttala det så Ja, ja, men, det hörde ju, ja det. men heter
0: man något på något annat språk Så får man ju liksom ja. leken tåla Det lät jättebra
1: Är det, är det, är det lak som man jobbar eller?
0: Nej, alltså jag på finska det är det lax, lax. Men, men det är så går inte ja. att hålla på. tror vissa lax. Det är
3: det långa det finska S och det finska O. -t. Det är lite svårare. Ja. Så
5: alltså,
1: som du sa. Ja. 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 precis. Nej, jag det jag tänker den att svenska varianten är väl lax. Och bara det men, Markus, frågan som vi ställer till alla är gäster här. Vad är din relation till fotboll? Hur ser den ut?
0: Eh, ja, vad är den? Alltså, den har, den har vuxit. Eh, sen jag flyttar från Norrköping. När jag var liten var det något man spelade. Alla, alltså Norrköping jag spelade alla fotboll. Det finns ju liksom, ja absolut basket, men det, är ju, det finns ju även ringband. Det är liksom det är en liten sport, men stor i Norrköping då. Eh, och så hockey finns ju också och sådär. Men, men det är ju liksom tusen klubbar i Norrköping. Så då, men då höll jag liksom inte, ja, på, eller jag var inte intresserad. Det var mer hockey. Och sen när jag flyttade från Norrköping, ja, det är ju 20 år sedan, då blev det som något sätt att hålla kontakt med... Med rötterna på något vis. Ja. sen så det, har det väl vuxit. Alltså då var jag på matcher också kolla kollade sådär när jag bodde där. Men äm, äh, nu är det ju riktigt snuttefilt. Men...
3: Det Typ mycket av din tid ändå, fotbollen.
0: Ja, men det finns mycket annat man blir orolig av. Jag sa det till en ja, kollega. Men, ja, ja. för att det är så bra. Jag tycker att man ska sova. Det är perfekt ja. att lyssna på någon podd. Det är Intervju med en fotbollsspelare. Mm. De röstar på samma, gillar mm. samma mat. Ja. De har tränat mer än andra. Det är därför de blir bra. Ja. De har dubbla korsbandskador. <laughs> och så, du vet, de inte svara på ja. vad de tycker om Dubai. Eller ja, någonting. Men, så det är så, här, det, det är så skönt. Man vet allting. Ja,
3: men det är liksom tryggheten i det.
0: Det är snuttefil som du säger för mig också. Jag håller med. Det finns ja. så mycket annat som skapar oro. Nej, det Nej, så det är kul Sen har det varit kul när år när det varit så bra för Norrköping och Nu
3: nu går det nu är det
0: nöd nej. Nyss var det lust Men vad det, alltså, gick du på mycket matcher när
3: du var liten? Eller gick man? Det var 90-tal, man gick inte på fotboll på samma sätt ja, det, som nej, det, nej, precis, nej, men
0: ibland gick man ja. men, Eller jag gjorde Ja. Nej, det var inte alls samma hype nej. på fotboll överhuvudtaget Det var väl mer hockey. som fotboll i Norge nu kanske Ja, ja men vad <laughs> hockey verkligen
3: som var 90-talets publiksport i Sverige
0: Ja Så, så är det
1: men så alltså, din kärlek till IFK Norrköping har växt mm. då under de senaste åren, tolkar jag rätt då? Eller hur ska ja men den
0: har väl alltid funnits men liksom ja men jag tror absolut, det blir om man lämnar sin hemstad så, så blir sådana där saker eh, starkare det är som vad som helst, en liksom, svensk som bor i USA blir nog mer svensk än vi mm. ja. så, ja nämligen jag älskar Norrköping mm. <laughs> Men
1: på din din Musa där, ditt finska på bra. har du någon någon
0: finsk fotboll? nej, alltså apropå poddar så ett har lyssnat på eller det var kanske två avsnitt men någon så podd om finska ligan på halvfart. Då jävla var jag somnar för Det var perfekt. Vilket är ditt lag i Finland? Ja, men det skulle kunna vara och Rovaniemi för det är närmast morsan kommer från. Just det.
3: Jag gillar SK Seinäjoki. S SJK
1: SJK. Ja, Viktor sitter och fnissar lite bort. Han är från Åland så
3: han tycker <tryck> <Ja>. det var.
0: <håll> ja, 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 men ni förstår, vi hade ju själv. Hur heter sen Johan. Heter väl laget? Min Men laget heter det inte det. Nej, jag tror inte det. Ja. Ja, ni
2: hade eh, Sjölund ja.
0: Ja, exakt i i Norrköping. I Norrköping. Han är stor på Åland, fantastiskt spelare. Mm. Alltså in i helvete ja. är bra. <håll> ja,
2: alltså, vi, vi är men han är ju Djurgårde. Ja. är ju bara. Ja, är han väl. Periferi. Han är ju topptudaberg då. Ja, då Ja. Och är du ser honom i Djurgården. Jag, jag ser med sig
3: framförum i Djurgården verkligen. Han är så länge Norköping var inte så länge. Han var ju gammal då också.
2: Men han var ju
0: fantastisk. Ja, men han var ju fan i i alla fall. Jag är tre år. Tre, fyra år. Mm. Ja, men han var ju de två guldåren. Fyra år
3: tror
0: jag. Ja, han var mer guldård, Han var med guldåren
2: om men till fem år kanske till och med faktiskt. Så pass. När han lämnade Djurgården 2012 då var ni ju slut tyckte folk. Mm. Och så är nu typ ja, allsvenskan ja, 2015 han, när Norköping vinner guld. Ja,
3: fan. Mm. Det är laget, alltså Norrköpings guldlag Det var många fina spelare där alltså. mm.
1: Mm. Eh, vi, eh, vi har ju en allsvensk genomgång här i fotbollsmorgon ja, Så vi går igenom lite olika lag Och idag så ska vi ju gå igenom IFK Norrköping såklart Och yeah. även IFK, IFK Värnamo eh, och, eh, din, eh, ja, Vi kan väl börja med att kolla på, på truppen kanske Tänker jag på IFK eh, trupp. Va, Vad tänker du om IFK Norrköping Marcus inför 2023 Med Glenn Riddersson
0: vidare mm. Alltså i bästa fall så apropå 2015, 2014 var ju helt värdelöst. Ah, just
3: det. Då jag, okay. Så för oss
0: som gillar Norrköping så kan man ju liksom klämra sig fast vid det. Att, mm. att det var dåligt och så blir det guld. Mm. Så att, uh, you never know. Ja, men uh, you know. men det, det har ju varit jävligt turbulent och mycket tråkigt. Ja, men ni som gillar Stockholmslag, ni verkar ju vara vana vid det. Kanske gillar det också att det sparkas folk och det byts. Men, det är, är vana med, i alla fall. Ja precis, ja. Ja, men det... Ja, men Ja, ja, <laughs> ja. men ja, jag vet inte, fan. Det, det känns uh, så där. Osäkert va? Osäkert får man säga, mm.
3: ja. ja. alltså det är en backlinje
0: som är ruggigt svagen. Men vi börjar framifrån. Det, mm. det är ju få lag som har så bra anfall. Ja, det är, det är... Om något ska jag säga. Alltså, den nya Lind bra. Mm. Nyman han är skadfri, otrolig. Mm. Sigurd, Sigurd är ju bäst. Det är bäst va? Ja. ja, han är ju bäst i svenska. De, de tre är ju otroliga. Mm. Men sen om han den här nya Mistrati, han kanske kommer, men jag vet, han har inte varit så jättebra än. Jag tycker alltså, det där mittfältet det är bra spelare, men det känns som att liksom, det saknas ju någon Fransson eller någon som... Mm. De, 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 de är lite samma roll, alla tre.
3: Mm. Mm. Alltså precis Cici kommer kanske bli ett avgörande för det här laget. För det, han, eller hur, han, 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 han är ju en defensiv, liksom, sexa, som sexa, typ. stor sexa
0: liksom, mm. som ändå mm. kan transportera bollen lite. Han mm. är ju... känns som behövs spela mittfältet. Ja, men det, både han, Mistrati och Tröstesson skulle lika gärna kunna spela på kanterna i anfallet. Mm. Ja. Så det är ganska Det är väldigt liksom offensivt ja, Jag får balanserat. se
1: hur Glenn ställer upp Men du har
2: ju kollat mycket Norrköping under första gången Ja Höjden eh, heller... finns ju där mm. eh, Sen är det lite Få ihop kollektivet Jag menar man kan ju inte kräva att Sigurdsson ska dribbla av Fyra spelare och slå den i krysset varje gång han har bollen Då måste ju ha någon att kombinera med också mm. Och sätta sig lägen eh, Jag är lite skeptisk i han Hammer sig i minstrat Jag tycker inte att han har sett så här övertygande ut i de Nej. matcherna jag har sett Men i försäsong eh, Traustason är ju inte Traustason Som han var när han var senast i Norrköping Och i Malmö FF mm. Men den där tionda framme kan ju mm. På mm. egen hand slå alla lag eh, Men Tycker du att Sigurdsson är allsvenskans mm. bästa fotbollsspelare? Han är en av dem mm. Sen är det alltså alltid ja, men Samuel Gustafsson kan du argumentera ja. för du kan argumentera för många. Men absolut mm. Han är fan ju på mål mot Real Madrid och Roma
3: Eh vi ser ju kom mm, och skor. Mm. Sigurdsson. Ja det säger någonting. Det säger fan nånting. Men Backlin tycker att det känns som ett bottenlag, eller? Alltså det, vad, vad är det? Det är som liksom så här Eriksson, Antonsson från från Sundsvall som hämtas förra sommaren. Mm. Lund som har inte utkapat ut nå minut på flera år. Mm. Daniel Reid, vad fan är det? <laughs> och bagisen har jag inte heller. som
1: det var väl in och ut då startar väl förra året en del. Han gjorde ju mycket. Alltså. Ja, han
3: fick ju mycket det. är åtta poäng här det. det är ganska mycket. Ja. Trodde
2: man inte. Ja. Det, är det, så här, det är för många spelare på bänken här eller alltså som ja. vi ser truppen som i potentiella startspelare Jag menar Chabani. Exactly. jag ju
0: tycker ju. Mike Seaman har blivit lite misshandlad ja, har fått... han har alltid varit misshandlad i Norrköping.
3: Ja ah, han är Allt jag ska hålla på. får vi se om han, om han, hur han blir om han kommer tillbaka ordentligt och
2: mm. Han är ju bra. då rätt in. Ja, du är
0: du du är Du håller honom väldigt högt. Ja. Mm. Men det är roligt med alla de om Casenyi, Chabani och Sema de är också offensiva. Mm. Mm.
3: Hur är, det här med är det? Ah, han med toppnamnet Fritty of Delicious? Men han har en
0: egen, egen produkt. Jävla bra namn. Ja, för mig är precis han är mest ett Uh. Snyggt namn än så länge. Elvis Lindqvist, samma sak.
1: Ja, Markus, vad, vad har du fått för bild av Glenn än så länge som tränare för IFK Norrköping?
0: Eh, oj, 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 du. Eh, men jag vet inte, alltså det var ju, kom in förra säsongen mitt i, jag hade ju hoppats på lite andra apropå Värnamo mm. och Kim Halberg eller, eller någon sån. Eh, sen har vi börjat lite i för mig men, men jag ger han eh, tid här, det är, det blir bra. Sen är det också, just när det har gått från liksom halva start, eller när är från stan till halva från Danmark. <laughs> Och det, ja, ja. Det, det är bara att prova. Ja, nu har jag påbörjat ett dansk spår ganska tydligt. Ja, verkligen. Ja, det är...
3: Men jag tidigare har alltid Norrköping haft någon 17-årig islänning eller någon sån här som man vet kommer generera ja. 60-70 miljoner in. Liksom. Det, den grejen finns ju inte riktigt nu. Ja, men det
0: är väl liksom, jag tänkte på, eller innan man skulle vara med här, att det liksom... Vad det handlar om. Företag eller fan vet jag. Liksom, länder eller så. Alltså det känns som eh, det går inte att hålla in. och Efter uppgång kommer fall. Det är liksom mm, mm. folk vill ha revolution. Även om det går bra. Men som när möjligare Två, femma, två, trea. Många år. Gick ju, efter guldet. Då blev det ju direkt mm. gamla Norsköp. Fan två Så det jävla skit. Ja <laughs> ah, det är ganska jävla grymt för att vara en stad med liksom 130 000 invånare. Ja. Eh, mm. ja. Nej, så ja, det, det, det är omöjligt och, att, säga,
3: att, att, att behålla den typen av säga, den stadens ekonomi, den, den klubb på den nivån så länge. Så. Det mm. går ju, ingen kan ju göra det. det så, alla faller efter
0: sju år. Ja. Sju ja, år. Men det gick lite väl fort från liksom att ta den här tydliga identitetsspelar roligast fotboll. Ja. Alla vill komma till Norrköping. Um, och just det. talanger ja, men precis till att köpa 27-åringar mm. som går sönder. Ja, jag vet alltså, sen är det också som det är nu Jag menar, det är ju liksom Truppen består av spelare som har kommit under tre olika tränare mm. Mm. Så det måste ju vara svårt som spelare också att Jag blev värvad av Jensa Och sen, så, så nu är det tredje generationen efter mm. det ja. mm. Men
2: det är också svårt Jag menar, jag tänker här med Totte, Valquist, Fransson Alla som kommer från staden liksom det mm. ju, Den återväxten är ju inte så lätt att få Nej, alltså, att det kommer Nej. nya sådana karaktärer. Jag menar, Totte är ju, det är ju stadens son. Liksom. Det, ja
0: men samtidigt. De, så var det, inte hade ju inte, alltså, de var ju tvungna då. När ekonomin var dålig. och var det nu var 2010 eller mm. 12, vad det nu var Starta om liksom. Men Norrköping har alltid varit som något Stockholmslag. I Östergötland. Mm. Ja men vi är bäst. Mm. Och då var man tvungen att rannsaka sig lite grann. Bara på gott liksom. Mm. Um, och då var man tvungen att släppa fram massa talanger. Det skulle man kunna göra nu med. Mm. Jag tror inte att den generationen var så jävla mycket bättre än de som är...
3: Nej, och, och den de nu. utifrån finns inte det heller på att Norrköping ska komma topp tre, topp fyra i år. Mm. Alltså det finns ju möjligheter i, liksom, Om man pratar i... i som, Lex
0: 2014-15 så kommer de i etta då men ja, ja just
3: det, ja, pressen fanns ju inte då 20, 15, <laughs> för det. Eh, Men det finns ju inte utrymme här För att liksom, börja om ordentligt mm. eh, I det här läget det känns lite, Jag tycker det känns lite att andning Med den här eh, med Glenn som tränare Och eh, delspelare på lån Danskar, eh,
0: oklara värvningar Oklar ledning framförallt i klubben Det alltså, jag är lite orolig för, för ja, Det är jag nog mest orolig för Men liksom alltså... Om ledningen är rörig, då blir hela klubben rörig. Mm. Och utan att ha, så, ha sån insyn så känns det ju verkligen som att det är så, liksom. mm. Uh. Mm. Jag har,
3: ju, ja, jag har ju gjort en profetia här, profeti här i fotbollsmorgon i höstas alltså att Norrköping spelar Super 2025. Alltså, man går ju nästa år. Okej.
1: För det upp 20, 2025. Men eh, vi har eh, fått ett tabelltips från dig, Marcus. Och ja, eh, vi har bild på... Ditt block här när du har
0: skrivit ner det. Väldigt prydligt och med mycket information. Här kan ja, det, du ut här ser. ja, det finns ju mycket. Det här anledningen till att jag var sen. <laughs> uh, no, men det, det är i olika kolumner. Till, längst till vänster så är det liksom massa tabeller på känn. Och de hamnar då längst till höger. Det står tips. <laughs> Okej. Okay. Uh -huh. Och sen kan man börja från vänster i kolumnen. Du är trupp då, vad jag tycker om trupperna. Ja. Ekonomi orkar jag inte googla. Det är vad jag tror att det tvivar typ hur det ser ut. <laughs> äh, form. Ja, det är någon ja. slags form -typ äh, nu. nu. Ja, och harmoni i klubben. Äh, fjärde. Ja. ja, och sen väger man ihop dem där då. Och då får man ju de som har lägst poäng kommer äh, högst. Och de som har högst poäng kommer ja. sist. Och sen de här pilarna till vänster. Det är då liksom, om man delar äh, poängen- till exempel Djurgården. Ja. De har kommit trea. Tre gånger fem, det är fem kolumner, är femton. 15 ja. ehm, delat på fem är tre. Ja, då, då kommer de på tredje plats där Djurgården ska komma. Liksom. Ja, okay. Medan de som har pil neråt. <laughs> deras poäng är snarare lite högre än vad de kommer komma. Exakt. Ja. Så ja. Och ja, men... så men kan man se där nere, det är väldigt plåttrigt. Men Mjällby, IFK Norrköping, Göteborg och Värnamo. Det är de som liksom... Kan variera mest enligt det här tipset. Alltså Medan
3: den liksom. så är det ju verkligen en super rimlig tabell också. Alltså jag tycker ja, att för mig känns den ganska lik min egen, tror jag. Alltså, ja. Hyfsat lika. Ja. Det är underbart att just ekonomin, att du lite på feeling. <laughs> det, ja, det är så
1: tråkig. Ja, plus att det är lite svårt om
0: man tar Norrköping. Ja, de kanske har näst mest eget kapital. Men de har ju mindre publik och ja. eh, på no kanske ändå av någon anledning mindre pengar att betala lön. Ja, till
3: Norrköping är, går ju Alltså, de går alltid med driftunderskott har jag läst ja, De måste var... sälja För att de, de, har, de går, lever för sin budget som de lever på mm. framtida försäljningar
2: Som liksom Norrköping med i Lyxfällan
0: 2025 ja, ja,
2: men, lite, <laughs> det är, alltså, ja. men vad är av Du är ju Norrköping som åtta här ja. vad är... ja, Sjua
0: blev de efter alla Ja det okay. gjorde jag om där ja, mm. ja, de blev... Den,
2: Den där nere stämmer där, ja. där någonstans. Mm. Vad är förväntansbilden på Norrköping Känns ju ändå som att man ja. inte har Så jättestora förväntningar det är alltid kul att roa sig på forumet Gnällbänken. Mm. Det är mm. ju som det låter. Det är alltså, gnäll så. och där är det ju inte...
0: Jag har inte varit inne på andra forum men det är ju så jävla satigt
2: Vi tror sig på guld där.
0: så är det någon tadd som alla hatar och någon annan som, ah, det är så jävla konstigt. Men nej men känslan är som förra året var så kämpigt så, så Jag tror alla ja men ger lite tålamod med att säga, men vi provar det här nu då liksom istället för att sparka styrelse och tränare och allting liksom. Um, men ja, nej, men jag tror väl att det är någonstans där 7 8 tror jag inte någon är så jättebesviken nej, nej. på. Sen om de får ihop alltså absolut, då kommer det bli
3: i stan och i eller i klubben för allt, framförallt. Finns det en stor risk tror du med alltså en se plats och liksom tre raka förluster i juni att man sparkar Glenn Lidersholm och tängen i tränare? Eller är det liksom, han kommer sitta nu
0: och de, nu ger vi honom chansen? Jag vet inte fan, om det är liksom fyra-fem danskar i truppen ja. och han, det får man väl det ja. Ja. Ja, <laughs> är den ska... båten ett tag, tänker jag. Jag menar,
3: vad känslan här kring ledningen? Är de, de, de trigger-happy, så att säga? Eller är det liksom... Ja, men jag
0: tror fortfarande inte ångest efter den här hundgrejen ja. och nu Mårten. Det har varit så mycket folk som blir liksom, får gå hit och dit av olika oklara eller klara anledningar, liksom. mm. Så jag tror väl... Eller jag kan bara prata för mig själv Det skulle vara skönt att ha lite
3: Nej.
0: lugn och ro Även om som sagt Jag kanske hade hellre haft Kim Halberg Eller så Och har kvar Mårten och så vidare Men nu är det inte så Nej. Men, men däremot så är alltså, det likadant sådana här med Spelare från stan och så liksom, Intresset blir ju större då också det är svårare att bli intresserad av misstråt till vad man ja. heter till ham hammer hur
2: viktigt tycker du sånt där för jag håller med det det är viktigt
0: jag tycker det är liksom mycket... jag följer ju hellre en 18 år i med ett roligt namn från stan än liksom en inköpt någon mm. och det ska ju finnas någon blandning såklart ja. men men det är mycket ja, men det är också... jag kommer ju hellre tolva 12 med massa talanger än liksom femma Så. med ett inköpt lag liksom mm.
3: Men det när, du, det när du vill det ha sånt. en local bound så tänker du liksom såhär liksom Lasse från Motala kan också det, är också det känns ändå nära ta in en sån kille, känns det alltså en ung Lasse, <laughs> inte en ung
0: Lasse. Ja, Jo men, vad de, men det är som islänningarna när de har kommit unga då känns de som Norrköping ja. ja. som ja. känns ju Norrköping eftersom han kom så tidigt Ja mm. precis, ja, ja, precis. Så det räknas. Just,
3: ja, men det är många, det är just, och Stedland är stort men jag. Så man kan ju ta in det i hela, ja, hela Köpingen. Men det
0: finns ju mycket. Ett var ju Djurgården var ju liksom Norrköping norra. Och ja. Värnambu var ju Norrköping södra ja. nu. Så man kan ju plocka talanger där också. Ja
3: just
0: det. Mm. Ja, det <laughs> <som här med. laughs>
1: men Markus eh, ja. Du har ju också skrivit Inmarslåten för ja, Norrköping. Ett liv, ett lag. Så Jag bara vill stanna till vid lite kort. Hur, hur var den processen att skriva
0: en inmarslott till sitt eget lag? Eh. Ja, men processen var att jag tackade nej massa gånger. Okej. Okay. Eller i tio år på mer eller mindre seriösa förfrågningar. Okay. Eh, och det är ju ett tips jag vill ge folk att om man tackar nej till någonting länge då, då liksom man bygger ett mandat. När man väl gör det sen så spelar det ingen roll vad man gör. Ja. För då är folk nöjda liksom. Eh, det är väl därför Gesson har en massa låtar i ja. Mello. Liksom, han har, eller han har ju gjort det. du. Typ. Ja, jag älskar Gesson. <laughs> men, eh, Nej men det var, det var svårt, alltså, det är som att skriva en nationalsång Ja det måste så vara att, svårt. Den som var innan har ju varit massa år Och den finns ju kvar ändå också Så ja, men, bara sen, En sån sak som alla ska kunna sjunga det
3: mm.
0: Då ja. tänkte jag på vad folk för röst Liksom mm.
3: Ja, ja också en ja, Lite
0: sånt och tempo och Liksom så, nej, men, så det var väldigt gud, skönt att få ihop den Och sen också att den har blivit Vad ska jag säga, accepterad mm. Sen är det alltid med låtar, vad det är för låt, fall någon tar den till sig så... Slut alltså, när en låt är släppt och slutar den sin egen, då är det ju liksom något mm. som alla kan ta del av liksom. Mm. Eh, så det är väldigt kul att eh, folk Stort liksom... Står
3: här bak på dem, ett livet lag? Jo, jag tror det. Eller det i alla fall.
0: Alla kör hårt på den.
3: Ja, det är fint ändå. Att man mm. kan, det hade jag varit väldigt stolt över som... Om ja, jag, jo, jo. Ja, in en,
0: en line sådär, ja. som sätter sig i den här klubben, hela klubben. Ja, ja jo, verkligen. Hur känner du nöjd med... Ah, ja, men för fan det känns bra Det är något S som låter lite lesbigt På inspelningen, men eh, okay. annars är jag jättenöjd
3: <laughs> Jag minns att du, innan du gjorde den låten släppte du en låt, som jag med Och gjorde en med dig
0: just det. Mm -hmm. Så
3: minns jag då att du sa att den här är en fotbollslåt, det var så kusiga fotbollslåtar Ja, just det Att du var sugen på att göra mm. det och så skrev, du var här o Ja, just det, o -A
0: -E. ja, just det ja, men den bygger på en fotbollsramsa
3: ja, mm. ja, men då, då kände jag att du Precis samma höst efter Så skrev du, eller kom den här låten
0: ut det ja.
3: du var i fotbollsvärlden där och då.
0: Ja, precis. att inte bara skriva om fotboll. Nej, nej precis. <laughs> ja. Men eh, tog du någon inspiration från
1: andra inmar? Så att du satt och lyssnade. Okej, okay, vilken typ av... Ja, men jag, jag lyssnar är.
0: lite på... I, i, alltså i Italien ja. finns ju liksom lite roligt. Jag gillar, de har ju mycket sådana här smöriga ballad. Alltså riktigt liksom. man tänker, vara det här? Ja, men i
3: Spanien ja. också. Det lite... Du, 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 du. Du, du, ja, men det är ju härligt
2: det kanske inte blir det där trycket inne på nej. arenan när de dras.
0: Och det är vackert. Ja, fast det blir liksom ja. tvärtom när det är massa, fotboll är ju mycket karar men folk vågar visa
2: mm.
0: känslor liksom. Men det var väl fan vilken låt var det? Det var ju Vad fan heter de då? Det inte Fiorentina utan Roma. Roma kanske. Nej, vänta nu, skit i hand då. Ja, <laughs> äh, vad fan Vi kanske vet det, 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 det,
2: ja. Inte eller?
0: Nej Ljusblå och vit Napoli Napoli, deras ja. hymn ja, Den kan äh, jag ja, den 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 kan kan inte jag heller Men jag lyssnade på den För den ser så jävla bra ja. Så den kan ju gå ut på idag <laughs> <laughs> men, men
1: du var väl där nere i, i... Ja, precis Jag tänker så här: Vad, vad har de för men, hymn? Jag du, ja, tänka ja, men men de, de, är... de, de har ju så många olika det är... När
3: de ger mål Kör de typ en jävla Heter det Stone Roses ja, det kanske med, för de har jag... så,
0: det är. för ja, det här är någon ballad på Napoletans ja. Touch
3: Boys. är ja. ja. ja, För eh,
0: de har ja. ju
1: så mycket Maradona fokus där nere så ah, i, ja, ja. inför matcherna så är det den där Maradona Maradona ah, så sjunger okay. alla den och sen så är det Life is life vad heter det ja, life, is li life is life. Is <laughs> life is life. Is life. <laughs> All right. Ja, så ja. det är mycket som händer där så jag liksom en en bra, fråga. Riktigt, fråga. Ja,
3: idiotfråga. <laughs> ja, Life is life
2: jag vad det heter det? Ja
3: då Ja, verkligen. Det är ja, okay. Kan du, jag vet inte, du, du har kanske fått den till mig alla <laughs> Men om heter, vad, vad,
0: vad sjunger man i texten? Live is life. Är ju, det är rätt ju. det är, ju. Ah, är det sant, jävlar. Okej. Okay. Ah. Det är inte live is life. It's life. Ah, det är smal klassiker med sommartider. Hej. Som... Hej sommartider. Ja, ah, exactly. att
3: det, det kommer tecken emellan mm. i låstexten du vet nu. I <laughs> sommartider. 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 Hej. <laughs> ja. I <Hey>, sommartider. <laughs> kul. Okay,
1: det. det visste jag inte. Ja, det är kul. Blir ju var märkligt. Ja.
3: Det blir helt annat. Okej. Okay. Ja. Ja. Det är ingen, he ingen hejar i Halmstad, liksom. De hejar inte på sommaren. Det är inte det de sjunger. Utan de välkomnar den. Ja, just det. Precis. Det är, det de det är hej.
1: ja,
0: Som man gör i Halmstad.
1: Avslutningsvis då, Marcus. Första singeln för ditt kommande album. Och Eriksson kommer just ut. Just det. 3 mars. Vi vill slå ja, tillbaka snart. Och så gör vi, gör vi gör du? fyra spelningar på Mosebacke också. Ja, Halmstad.
0: men precis. Det är det enda jag gör i Sverige i år. Ja. Där ja, står han. Du kan, tack, ja.
3: Han kollade upp mitt fantasy-lag precis. Så nu, ska, nu har du mycket tid och, och nu bara gör de här spelningarna. Ja, exakt. Ja, det är tanken. Det är bara fyra
0: stycken. Fyra det är höst och ja, har sommar fantasy. <laughs> <laughs> exakt. Ja, men det blir kul. Ja, ja. Finsk ligger det första bara på finska. Det.
3: Jag kan tipsa om att eh, se Markus på Kronergården. På, på, på Mosebacke är en upplevelse mm. i sig att få Stockholm på bakom sig. Det har jag gjort några gånger. Det är, liksom det är vackert. Underbart.
1: Okej, okay, men... Eh... Stort tack för att du kom förbi Marcus.
0: Ja men tack för att du fick komma, det var ja. väldigt kul.
1: Ja. Och tack för till er för ett trevligt program. Ja, det Vi säger så, tack för att ni tittat idag.
0: Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset. Betting online och i butik. Telia, samla sporten på ett ställe och få bättre pris.